0: Bueno, vamos a
1: arrancar. Enseguida vamos con el móvil de Juli Rofo, con las novedades de la causa del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Ayer a la noche, el domingo, digamos, a la noche, eh, fue detenida eh, Brenda Uliarte, la pareja de Fernando Sabá que fue el hombre, el hombre que gatilló a centímetros de la vicepresidenta, con la hipótesis de que no actuó tan solo como parecía al principio, por lo menos pudo haber tenido el acompañamiento de su grupo de amigos o de su pareja con quien convivió vivía y que efectivamente la jueza dispuso el secreto sumario cuando detectó que ella había mentido, ella dijo que hacía dos días que no lo veía, digamos, siendo el atentado el jueves pasado, dijo que los dos días previos al atentado no lo había visto y las cámaras de seguridad los muestran llegando juntos a Capital. Con lo cual, a partir de reconstruir los movimientos previos a ese momento, lo que hizo la jueza fue ponerla el secreto de sumario y ordenar la detención de Brenda Uliarte, que es la segunda detenida en esta causa que tiene como carátula homicidio agravado en grado de tentativa. A ver, Gregorio Dalbón finalmente se confirmó, va a ser el abogado de la vicepresidenta en esta causa y se va a presentar como querellante la vicepresidenta.
2: En la medida en que esto sea cierto, va a haber responsabilidad de la jueza y del fiscal, sin lugar a dudas, y de la Policía Federal. Mm. Eh, es rarísimo que en un hecho de, de tanta envergadura, con tanto cuidado, se trató al celular, que es el, lo que habla. Imagino que seguramente esto va a tener una solución. De no tenerla va a haber consecuencias para aquellos que estuvieron en la investigación preliminar de la pesquisa, es decir, la jueza Cappuccetti, el Picarríbolo, todo lo que lo tocaron tendrán sus consecuencias. Nosotros vamos a entrar en la gerencia mañana con un técnico para tratar de analizar si se pueden recuperar.
1: Bien, de lo que hablaba acá Gregorio Dalbón es de un hecho, la verdad, muy singular. Quizás la causa más importante que tienen en este momento las la tribunales federales. ¿Qué ocurrió? Eh, digo, en términos del esclarecimiento del hecho en este momento, no y llevar tranquilidad de que la investigación llega hasta el fondo. Eh, ¿Qué ocurrió? La Policía Federal fue la primera encargada de peritar, peritos de la Policía Federal, el teléfono para tratar de ingresar al teléfono. Lo hacen a través de un sistema eh, informático sin contar con con la clave porque no se las quiso dar Fernando Sabag ¿Y qué pasó? De tantos intentos que hicieron, aparentemente terminan bloqueando el celular. Cuando se lo dan a la policía aeronáutica que tiene un sofisticado software israelí que es mejor, le dicen, no, ya no puedo sacar nada porque este celular fue reseteado. Pudo haber sido reseteado remotamente, lo que hablaría de un esquema más sofisticado, una red de contención más sofisticada por parte de Sabag, porque saben que está aislado y sin celular. O sea, que él no fue. O de la torpeza de la federal que parece que es la hipótesis principal ahora están tratando de rastrear de todas maneras llamadas entrantes y salientes en la nube y de recuperar la mayor cantidad posible de información del celular también hay un peritaje sobre la pistola, hay una cuestión de que no aparece una huella dactilar clara en la pistola, pudo haber sido por la manera en que lo detienen, no la custodia de Cristina Kirchner, que es otro de los temas que se está investigando, justo el jueves no estaba el jefe de la custodia Cristina Kirchner, obviamente se rota no pueden estar todo el tiempo con ella pero justo ese día él no estaba y la cuestión es que lo detienen dos militantes de la cámpora o kirchneristas que son los que van a declarar durante el fin de semana y cuando se le cae el arma a Zavac, la pisan ese pisotón pudo haber sido la manipulación ulterior lo que hizo que se borraran las huellas dactilares y seguramente va a ser algo que utilice en su defensa cuando la tenga por ahora es con defensora oficial no tiene abogado eh, Fernando Zabac escuchemos, el últimas horas, ella había sido tomada como testigo, no estaba bajo sospecha la pareja de Sabag Y hizo un vivo en Instagram. ¿eh? Brenda eh, Uliarte. Fíjense.
0: Eso era privacidad de él. A ver, yo era su pareja, pero tampoco le manejaba las redes. ¿Me entienden? Él tampoco manejaba las mías. Nos íbamos, no éramos tóxicos. Manejándonos, viendo qué hacemos, no no éramos tóxicos. Y lo que dijo mi que los políticos no tendrían que tener más derechos que las personas los civiles, es cierto. Ahí estuve muy de acuerdo con mi ley. El chorro de agua se vio claro. Sí, y tal vez era una pistola de agua. ¿Quién sabe?
1: Bien, ahí el chorro de agua, eh, dos cosas, ella tiene varias stories en las que aparece replicando cosas de Emilei, de la casta antipolítica en sus redes sociales, después, no es un chorro, se ve como un como si fuese junto al sonido en las imágenes, cuando eh, dispara eh, el atacante, se, se ve salir algo, Pueden, dicen que puede ser lubricante de la, de, la, de la pistola y demás, con lo cual obviamente están tratando de preparar la escena para decir que el arma no era la que tenía él o no era la que manipulaba, pero estaba cargada, tenía cinco balas y simplemente fue una falla en la forma en la que lo manejó, lo que hizo que no saliera la bala, ¿no?
2: Sí, claramente digo, hay algunas cosas que van a ver, se van a tener que explicar, por ejemplo, que esto de el famoso chorrito este, si es lubricante, eh, esto de que tenga cinco balas en vez de siete balas el cargador y cuando llegan a la casa hay cien balas, digo, ¿por qué? Porque no
1: cargó todas.
2: Porque no cargó todas. La,
1: la, está comprobado que el arma era de un vecino sí. que falleció, lo que pasa es que se la dio, la robó, por ¿Por qué le compra municiones a un arma que es? ¿Le saca un vecino? Claro. no? Todo eso está bajo investigación. Mientras tanto, la repercusión política. no. De un lado, lo que pasó el sábado en la Cámara de Diputados cuando intentaron que fuese un respaldo unánime a un texto que finalmente el PRO votó diciendo que eh, repudiaban el atentado y pedían por la paz social, pero después de una pelea interna gravísima porque el PRO votó y se fue del recinto. Sí. Lilita Carrió puso en evidencia que, eh, que hay desacuerdos muy profundos porque los radicales se quedaron
0: y se quedó la coalición cívica. Y si a mí me ayudaran más nuestros compañeros de Juntos por el Cambio, les juro que como en el 2015, la batalla está ganada. Pero no por la violencia. Pero lo que pasa es que no me escuchan. ¿Qué quieren que haga? Todo Pero, el tiempo mediando. ¿Y qué quieren? Si después se me van de viaje. ¿Qué hago yo con un dirigente que está en Ruanda?
2: Macri está en Ruanda
0: Por Claro, pero ¿qué hago yo con el otro en Ruanda? En, en definitiva Rwanda? la única que está acá clavada, sin cargo, sin moverme de Capilla del Señor Soy yo
1: bueno, Lili te dice, estoy harta. ¿Está en Ruanda, Macri? Sí, sí. ¿En serio? Sí, sí por la formación FIFA. Ah, ah FIFA. está a Ruanda. De la semana que viene. Ah, bien. Pero sí. desde ahí, antes de irse, sacó un tuit y dijo: eh, el hecho violento, no el atentado, está siendo usado por el kirchnerismo en forma partidaria para iniciar una cacería de enemigos, más en línea con Patricia Bullrich, ¿no? Lo que dijo. Que
2: sigue sin decir absolutamente nada. No dijo que atentado. lo
1: Dana. Dijo que repudió la reacción de Alberto Fernández, sí. ¿no? Pero no dijo que lo repudió. Justamente Juan Manuel López, que es el jefe del bloque de Lilita Carrió en la Cámara de Diputados, después pidió perdón. porque que cuando, estaba en la Cámara. estaba en la Cámara. Cuando va llegando a la Cámara de Diputados le preguntan por Patricia Burrich.
2: Carrió repudió, Mauricio Macri repudió, bueno, todo el arco político generalmente repudió. ¿Qué piensa de lo que hizo Patricia Burrich que no llegó a ser repudio?
1: Bueno, Patricia es de
2: una generación que para que la violencia era una opción, así que lo lamento por ello. Muchísimas gracias.
1: Bueno, le tiró por la cabeza a Montoneros, ¿no? Haber sido parte de la tendencia en la década del 70 a Patricia Burrich, nada menos que su compañero, ¿no? De Junto por el Cambio, diciéndole eso. Mientras tanto, Patricia Burrich en las redes sociales. Muchísimas gracias por estar. Vamos a terminar con la extorsión permanente. Vamos a terminar con la extorsión. Se animan a terminar con un país
0: que estaba bajo extorsión. ¡Se animan! Vamos a...
1: Bien, eh, se animan a terminar un país con extorsión, ¿por qué? Porque José Mayans, senador nacional del Frente de Todos, un hombre muy ligado a Cristina Kirchner, en las últimas horas dijo que la única manera de alcanzar realmente la paz social es que se anule el juicio por vialidad, que hoy se retoma. Recordemos que todo esto arranca hace dos semanas, el creyendo en la atención política, cuando Luciani, el fiscal, pide 12 años de prisión e inhabilitación para que Cristina Kirchner ejerza cargos públicos. En ese contexto, hoy retoma, si habían, hecho. Terminó el alegato del fiscal, vino un recreo para que las defensas se preparen y hoy arrancan las defensas. ¿Qué dijo Mayans
2: Mañana empieza nuevamente ese, uh -huh. ese juicio que para mí hay que pararlo porque está viciado en unidad, porque no respetó el debido proceso, porque no respeta la presunción de inocencia, porque hay este, pruebas que ellos dicen fuera de término. En ese juicio también se gestó el germen de la violencia claro. extrema y la verdad que ese juicio verdaderamente este, eh, eh, debería ser parado por la Corte. Queremos paz social. Bueno, comencemos a parar el tema del
1: juicio. De este Va, había una demanda de que sea la Corte. ¿Se acuerdan que Luis de Lía dijo cortemos los accesos a Capital hasta que renuncie la Corte o revierta esta causa? Elisa Carrió le contestó a esto.
0: Este es un acto violento de Mayans, ¿eh? Porque lo de Mayans es una amenaza mafiosa y violenta. Él dice, si quieren paz, que no haya justicia. A ver es una amenaza mafiosa. Primero, Mayans se equivoca, obviamente, filosóficamente. No le vamos a pedir filosofía a Mayans. Yo siento que la Argentina es de papel. En el mundo se deben reír de nuestras custodias. Bueno, mientras tanto, Sergio Massa, el ministro de Economía, parte hoy
1: rumbo a Estados Unidos. Y antes, yo digo, silbando bajito, ¿no? Porque sí, le acaba sí. de conceder a las cerealeras la posibilidad de liquidar a un dólar soja de 200 pesos, de 200 pesos. Las grandes exportadoras de cereales son las principales beneficiarias. Es la desesperación por acumular reservas. Ese es el gran incumplimiento en las metas con el Fondo Monetario. El central no junta reservas y esperan los famosos 5 mil millones de dólares que anunció Massa, que no nunca llegaron, esperan que con este anuncio finalmente lleguen.
2: Es un mecanismo de liquidación de dólar a 200 para el chacarero, para el exportador, que va a regir solo del 5 al 30 de septiembre. Un poco en la idea de entender que es un esfuerzo que hacemos en conjunto y no una nueva regla. Lo que pretendemos es que en ese marco o en esos días tengamos la oportunidad de trabajar junto a los eh, ...distintos actores de la cadena de valor a los efectos de tener los mejores resultados posibles.
1: Bien, lo que decía Massa es, es como si le quitaran las retenciones, el efecto sí. sobre ingresos de alguna manera, porque dicen que es una mejora de hasta el 40%, depende cómo lo calcules. Pero sí. lo que dice Massa es que con esto no afectamos la mesa a los argentinos porque no es el trigo que los argentinos consumen después como bolsa de harina para insumo para el pan o los fideos. Eh, la soja en realidad es para alimentar los animales que después, ¿no? Sí, cuando se hace
2: harina de soja y eso se utiliza. O aceite. O aceite si... se utiliza. Para alimentar este, algunos tipos de, ah. de producciones. Él dice: vamos a tener 5 mil millones de dólares en, sí. en, en un mes y mil millones en 72 horas. Eh, los sectores... Él quiere
1: llegar con eso a la negociación, va a estar en Estados Unidos toda esta semana, claro. ¿no?
2: Urbana Play Noticias